0: En el episodio 78 de WordPress Semanal te hablo de 8 comprobaciones importantes que tienes que hacer antes de lanzar cualquier web con WordPress. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y en este episodio precisamente veremos esas cosas que tienes que hacer antes de lanzar una web con WordPress. Te voy a hablar de 8 comprobaciones u 8 tests que son importantes que hagas y no solo antes de lanzarlo, sino que si ya tienes tu web lanzada y no has tenido en cuenta estos factores... Pues te voy a explicar cómo puedes hacer estas comprobaciones o cómo puedes realmente tenerlos en cuenta. Pero antes, vamos a hablar de qué está pasando en gonzalo-navarro.es y esta semana hay un nuevo vídeo de la Zona Código en el que te enseño a poner contenido en columnas. Esto ya lo hemos visto en un post, que de hecho es de los más visitados de mi web y os enseño cómo hacerlo con un plugin, ¿vale? Porque esto de poner contenido en columnas en WordPress es bastante común que la gente quiera hacerlo. ¿Por qué? Porque no se puede hacer. Es decir, salvo que lo hagas por CSS, que es como yo te voy a enseñar, que es muy facilito una vez lo tienes hecho, ya después lo puedes utilizar todas las veces que quieras, pues salvo que lo hagas con esto o instalas un plugin o no puedes hacerlo. Entonces yo te enseño a hacerlo sin plugins, con CSS, y si no, pues también tienes el post en el que te explico cómo hacerlo con plugins, ¿vale? Si vas a esta nueva entrega de la Zona Código, que es la 29, ahí tienes tanto el vídeo que te enseño a hacerlo por CSS como un enlace al post que te comento, ¿vale? Y ahora sí, vamos con el plugin de la semana, que es cómo cargar las imágenes a su debido tiempo, ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, el plugin se llama BJ Lazy Load o BJ Lazy Load y eh, lo que hace es que tus imágenes y vídeos no se van a cargar hasta que el usuario llegue a ellos, lo que se conoce como el Lazy Loading, que no sé qué equivalente tiene en español, pero eh, básicamente... Este sistema hace que tu web sea más rápida y además te va a ahorrar consumo de ancho de banda. Es decir, tú vas a consumir, tu web va a consumir menos. ¿Y, ¿Y cómo funciona? Pues el plugin reemplaza todas las imágenes de los posts, las miniaturas, los gravatares, los iframes, que estos, por ejemplo, si pones un vídeo de Vimeo o un vídeo de YouTube, esto es un iframe, ¿vale? Pues todo eso lo sustituye con una cajita gris, como con un placeholder, ¿vale? Y eso es lo que se va a ver hasta que, cargue ese contenido. ¿Y cuándo carga? Cuando el visitante llegue. Si por ejemplo tienes una página en la mitad, perdón, una página no, una imagen, en la mitad de la página y el usuario va haciendo scroll, tu visitante va haciendo scroll, esa imagen no se va a cargar hasta que el visitante llegue a la mitad de la página. ¿Vale? Este es un plugin muy popular, seguramente algunos de vosotros ya lo conoceréis, pero es bastante interesante y aún no había hablado de él. Así que os dejo el link en las notas del programa. Este es el episodio 78. Y ahora vamos ya con el tema central del programa. Los, las ocho comprobaciones, los ocho test que hay que hacer antes de lanzar una web ...con WordPress. Y el primero de ellos... ...es el test de facilidad de lectura. Aquí podríamos decir test entre comillas... ...porque sí es un test, porque es una comprobación que tú haces... ...pero no te lo hace ningún software, no te lo hace ninguna herramienta... ...sino que tienes que tú estar pendiente de que se cumplen... ...ciertas condiciones. Por ejemplo... ...comprobar el tamaño y el color de fuente. Comprueba que son los que tú querías... ...comprueba que son legibles, que se ven bien... ...que el tamaño es correcto, que todo el mundo podría leerlo... ...y que el color de fuente casa bien con todo. No elijas un color que canse a la vista... Por ahí hay muchos estudios de qué colores son los más correctos... ...porque a lo mejor si tú publicas contenidos muy, muy largos... ...si estás un rato leyendo te puedes cansar la vista... ...entonces hay que tener en cuenta el color tanto de la letra como el color de fondo, para el contraste que hay entre unos y otros. No es lo mismo si vas a poner textitos muy cortos para una landing, que ahí puedes utilizar otros colores, así si vas a poner eh, pues un pedazo de tutorial, que ahí tienes que utilizar pues, colores más sobrios y que no cansen a la vista. Y luego, una serie de cosas que realmente se aconsejan, porque Google las aconseja, incluso el plugin de Yoast, digamos, hace hincapié en ellas, que es tener párrafos cortos. Para cada persona un párrafo corto es una cosa, los hay que escriben... Una línea por párrafo, que esto es una tendencia que ha habido desde hace algún tiempo para acá, de gente que lo lleva al extremo y escribe simplemente línea por párrafo. O párrafitos tampoco, que tampoco sean muy largos, de dos, tres líneas, cuatro, ¿vale? Esto depende un poco de tu estilo también, pero que se mueva en eso, también es importante utilizar signos de puntuación, utilizar espacios, porque todo esto va a dar aire y va a hacer que sea más fácil consumir los contenidos. Si pones de vez en cuando pues ciertos puntos en listas de viñetas o en, o en listas numeradas, pues eso también te puede ayudar. Y por supuesto, sin errores gramaticales. ¿vale? Esto da muy mala imagen cuando alguien está leyendo un contenido. No es lo mismo un error puntual, que esto puede ocurrir, de hecho ocurre bastante, a mí también me ocurre, que errores gramaticales. Entonces ahí hay que estar pendiente de eso. Hay herramientas que te que te ayudan con esto, con el tema de la facilidad de lectura, te ayuda con el tema de los párrafos, te ayuda con los errores gramaticales, pero casi todas están muy enfocadas al habla inglesa, ¿vale? Os dejo una de las más populares, que es Hemingway App, os los dejo en la parte de los enlaces, en las notas del programa, y es muy útil sobre todo si escribes en inglés, que no es nuestro caso... No, no creo que haya muchos casos aquí entre mis oyentes, pero sí que es útil para el tema de los párrafos y, y otras, otras cosas. Pero bueno, lo importante es que tú tengas claro cómo debe ser y entonces en función a eso, pues eh, tú hagas ya ese ese test o esa, esa comprobación de facilidad de lectura. Segunda comprobación, segundo test, compatibilidad de navegadores. Esto es muy importante. ¿Cómo se va a ver tu web en distintos navegadores? Los más populares ya sabemos que son Chrome, Firefox y Safari. Estos son los principales. Pero también está por ahí pues Explorer o ahora tiene un nombre nuevo, ¿no? En, en Windows. También está Opera. Es decir, hay varios por ahí que son importantes. Y entonces, hacer una comprobación manual de cómo funciona nuestra web en todos estos navegadores puede ser bastante tedioso y puede ser un poco rollo, porque además habría que ir página por página, porque puede ser que algo se vea bien, pero que después otras cosas no se vean bien. Entonces hay herramientas para hacerlo y os las dejo también en las notas del programa. Una de ellas se llama Browser Shots y su versión gratuita, de este software, pues, eh, te hace prácticamente todo, ¿vale? Y ahí puedes ver la compatibilidad de buscadores. Os dejo el link en las notas del programa. Los voy a poner por orden, ¿vale? Más o menos, pues, eh, cada comprobación que os digo tiene un link que os puede servir. Tercer test que podemos hacer, móvil. ¿Cómo funciona tu web en móvil? Esto... Bueno esto es debería de ponerlo el primero solo por su, por su importancia es que ya mismo la gente va a acceder muchísimo antes a tu web por móvil que por ordenador ya se hace en muchos sectores en muchos casos, pero es que va a llegar un momento en el que va a ser increíble o sea que y, y el momento es ya ¿eh? no no es que sea un momento dentro de muchísimo tiempo. Entonces, tienes que comprobar que todo funciona correctamente en tu móvil, que todo es accesible y legible, que se puede navegar bien, que la navegación es funcional, es decir, que el menú funciona bien, que todo lo que debería ir bien, que no lo he comprobado, no, no lo he mencionado, pero en tu web normal, por supuesto, todo tiene que funcionar bien, todo tiene que estar correcto, pues lo mismo y, y la forma en la que un usuario navega por el móvil debe estar perfecta también, ¿vale? Y también os dejo herramientas, para medir la, la optimización del móvil, sobre todo una prueba de optimización para móviles de Google, ¿vale? Podéis empezar con esto y ponéis ahí vuestra URL y Google os dice si vuestro, eh, vuestra web está preparada ...para que esté navegada por móviles, ¿vale? Es muy sencillito, pones la URL y te dice si, sí, sí sí o si sí, no, ¿vale? Cuarta comprobación, haz un test de velocidad. ¿Cuánto tarda tu web en cargar? De esto tengo varios contenidos en mi web, así que os dejo enlaces... ...pero básicamente podéis utilizar Google PageSpeed, Pingdom Tools... ...y otra serie de herramientas que te dicen cómo de rápido carga tu web... ...y por qué no carga rápido en determinadas cosas y cómo puedes solucionarlo. Para esto te dejo el link al curso de velocidad en WordPress porque ahí vemos con casos reales cómo es esto, es decir, cómo de lenta carga una web o cómo de rápida y cómo solucionarlo para que cargue más rápido. Esto lo vemos, ¿eh? vemos el caso y vemos las soluciones en el curso de velocidad en WordPress. También os dejo un tutorial interesante sobre cómo tener un WordPress rápido en seis pasos, ¿vale? Hablo de seis cosas importantes que tienes que tener en cuenta en cuanto a la velocidad y de cómo implementarlas en tu web. Y además os remito al episodio 16 del podcast que se llama «Cómo hacer test de velocidad en tu web». ¿Vale? Esto es también muy interesante y por último un tutorial que está muy relacionado que es cómo optimizar imágenes en WordPress. ¿Por qué queremos optimizar las imágenes? Para que pesen menos y entonces nuestra web va a ir más rápido. Así que no me, no me detengo mucho en este aspecto de test de velocidad porque como veis tengo muchos contenidos en la web que, que están mucho más en detalle porque así lo requieren. ¿vale? Eh, comprobación número 5. Auditoría SEO. vale Tienes que hacer un análisis del posicionamiento de una web. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de cosas que hacer antes de lanzar una web. Por lo tanto, si aún no la has lanzado, tienes que comprobar que todo esté preparado para que vaya a posicionar. No ya cómo está posicionando tu web, sino que todo está en orden, que todo está correcto para que empiece a posicionar una vez eh, la publiques. Y entonces en SEO ya sabéis que hay dos grandes partes, SEO on-page y SEO off-page. Ya sabéis que SEO on-page son todas esas modificaciones que hacemos dentro de nuestra web y que se van a reflejar después en el posicionamiento de nuestra web. Y SEO off-page son todas esas cosas que hacemos fuera de nuestra web para que nuestra página posicione bien. Eh, el SEO off-page se suele centrar sobre todo en los backlinks, aunque hay también más cosas, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta, además de que el SEO on page esté en orden y el SEO off page esté en orden? Las redes sociales, ¿vale? Que tenemos todo correctamente vinculado y que nuestras eh, redes nos van a dar también ese poquito de fuerza cuando estamos en redes, pues nos da un poquito de fuerza en términos de SEO porque ya sabéis que todo cuenta. Y herramientas como Sistrix o SEMrush te van a ayudar a hacer esta auditoría SEO. Como ves, no he entrado en detalle en esto porque esto sería un tema, pues, o para un curso o para un episodio concreto, pero os dejo porque hay muchos grandes por ahí del SEO y del marketing y os dejo un enlace para eh, un tutorial de Marketing and Web que se llama 20 y algo pasos no recuerdo para hacer una auditoría SEO vale pero os dejo el link en las notas del programa, es un tutorial para hacer una auditoría SEO y te lleva paso a paso, incluso tiene un vídeo, vale es de Marketing and Web, así que ya sabéis, web muy reputada en cuanto a marketing y os lo dejo porque ahí vais a aprender mucho más que con cualquier cosa que yo os pueda contar sobre esto Comprobación número 6 o test número 6 Test de usabilidad, ¿cómo es la experiencia. ...experiencia de los visitantes en tu web. ¿Aquí qué puedes hacer? Pues puedes poner a personas reales a probar tu web, ¿vale? Es lo mejor, no hay otra, porque al final sí hay softwares que te van a ayudar, ahora te voy a comentar de alguno, pero lo que tienes que hacer es poner a gente de verdad a probar tu web y decirle lo que tienes que hacer. Por ejemplo, suscríbete a los cursos. Y la persona pues entra en la web sin saber cómo es la web y se tiene que suscribir a los cursos. Y tú ves si lo hace bien, no lo hace bien, qué fallos comete, si tu web es usable, si sería capaz de llegar a esa zona donde tú quieres que llegue. Y hay una herramienta que se llama Inspect LED que te puede ayudar con esto, tiene una versión gratuita y una versión de pago, te dejo el link para que le eches un vistazo y pues te facilita todo, todo esto y que puedas gestionarlo bien. ¿Vale? La usabilidad es muy importante y también es un mundo súper interesante porque muchas veces primamos un aspecto súper chulo, pero a lo mejor va en detrimento de que la web no sea tan usable, de que si tú quieres que alguien haga algo, le cueste más que si la web fuese más sencilla. Entonces, sí, el aspecto es importante porque las cosas entran, nos entran por los ojos, ya lo sabemos, pero además, sobre todo, tiene que ser una web que sea usable y se puede combinar ambas cosas, por supuesto. El, el test número 8, la comprobación número 8, los links rotos esto es un aspecto muy interesante, hay mucho contenido en internet sobre los enlaces rotos porque Google te recomienda comprobar esto de forma regular, entonces ya sabéis que todo lo que dice Google adquiere una gran dimensión porque estamos en gran medida pues controlados por lo que Google quiere, porque si queremos aparecer tenemos que hacer lo que Google nos dice entonces debemos, debes comprobar enlaces antiguos a páginas externas que ya no existan esto es lo más típico, si tienes tu, tu web desde hace mucho tiempo, pues esto lo tienes que comprobar pero nuestro caso es, antes de lanzar una web. Entonces, tienes que también comprobar links que hayas podido escribir mal o eh, links que hayas puesto la almohadilla. Porque muchas veces, cuando estás creando una web, todavía no tienes el link preparado para algo y ¿qué es lo que haces? Se pone una almohadilla. Pues esto es lo, lo típico en desarrollo y en diseño web, para que eso funcione como un link, pero que no lleve a ningún lado, sino que se quede en la misma página. Pues todo esto tienes que comprobarlo. Tanto los internos, ¿vale? Los links hacia propias zonas de tu web, como los externos. Enlaces a zonas de fuera, páginas externas de tu web. Y a esto pues está el plugin de plugins para hacer esto que se llama Broken Link Checker que es uno de los más populares, tiene creo que en torno a las 50.000 instalaciones activas. Y esto pues te va avisando si ahí tienes problemas de enlaces y demás para que los corrijas. También hay herramientas externas para que no tengas que instalar ningún plugin. Te dejo una en, la, en las notas del programa y simplemente, pues, metes tu URL y te dice si tienes enlaces rotos, ¿vale? Así no tienes que instalar, bajarte un programa, ni instalar nada en tu web si no quieres. Aunque, como digo, el plugin Broken Link Checker. Es muy recomendable y se utiliza mucho. Y por último, la compatibilidad, que esto tenemos que ver antes de lanzar nuestra web, pero luego también tenemos, es una cosa que vamos a tener en cuenta siempre. Tienes que comprobar si themes, plugins y el propio WordPress son compatibles, ¿vale? Porque a veces dos o más de ellos pueden entrar en conflicto y puedes tener o pequeñas cosas que no vayan bien, que no vayan como antes, o... Puede dar lugar a errores 500, que os dejo un tutorial de todas las posibilidades que pueden ocurrir cuando te sale el error 500, que es un error de servidor, que puede salir o tu pantalla en blanco, o te puede salir un mensaje de error 500, o lo que sea, ¿vale? Pues esto, una de las razones... Más comunes es que haya una incompatibilidad entre algún theme y algún plugin, entre dos plugins, entre un plugin con el propio WordPress, ¿vale? Así que os dejo este enlace y aparte pues que tengáis esto en cuenta de comprobar que todo funciona bien y en el caso de que haya algún tipo de compatibilidad... Tenéis que prescindir del plugin o del elemento que esté dando esa incompatibilidad y buscar una alternativa, ¿vale? Porque aunque el problema no sea muy grande, puede devenir en un problema mayor o puede ser que si instalas otro plugin más adelante ya sí que sea un problemón. Entonces hay que huir de estas incompatibilidades o hablar con el desarrollador a ver si se va a solucionar, pero tenerlo sobre todo en cuenta. Y además os dejo un plugin que es interesante que te permite monitorear todo esto, monitorear la, la compatibilidad o, o incompatibilidad de todo lo que vayas poniendo en tu web, ¿vale? Porque aunque ahora vaya todo bien, puede que en el futuro haya algún tipo de incompatibilidad. Y hay un plugin, como para casi todo, pues hay un plugin para esto también que os los dejo en las notas del programa. ¿Vale? Recuerda que a todo lo que he ido comentando tienes un enlace. Este es el episodio 78. Así que estas ocho comprobaciones pueden guiarte en el proceso previo al lanzamiento de una web con WordPress. Pero también te van a ayudar a tener presente que son aspectos muy, muy importantes a los que debes prestar atención siempre. ¿Vale? No solo antes de lanzar tu web, sino siempre a lo largo ...de pues tu gestión con WordPress y con tu web, ¿vale? Tanto si llevas tu propia web como si las haces para otros... ¿Vale? No olvides la importancia de todos estos aspectos. Y nada más, ya sabes que para aprender a crear y gestionar cualquier tipo de web, puedes echar un vistazo a los cursos de WordPress. No solo para, para crear y gestionarlas, sino también, por ejemplo, al curso de velocidad que hemos comentado a lo largo de, del episodio. ¿Vale? Ya sabes que suscribirte es muy fácil, te dejo un link en las notas del programa o si no, puedes ir a gonzalonavarro.es barra cursos. Puedes probarlo, recuerda, durante 15 días. Si no te convence, me contactas, te devuelvo el dinero... ...y sin problemas... ...y por supuesto... ...si tienes cualquier tipo de duda solo tienes que contactarme y la resolveré enseguida. Y nada más, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, ya sabes que lo que más me ayuda, lo que me permite estar ahí, son tus valoraciones en iTunes. Así que te agradezco mucho si ya las has hecho o si, las, si estás pensando en dejarme una valoración. Ya sabes que tienes un link en las notas del programa de todos los episodios o si no, pues vas a tu aplicación de podcast, buscas WordPress semanal y le das a reseñas. Así que muchas gracias tanto a ti, que me escuchas en iTunes, como a todos aquellos que me escucháis desde iVox y me dejáis vuestros comentarios y vuestros me gusta, nada más por hoy, nos seguimos escuchando adiós